0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comment il est passé des études de droit et de sciences politiques à la pâtisserie Sa passion pour les agrumes La meilleure pizza pour un date ou encore son overdose de flan, dans cet épisode de Papilles, on revient sur tout ce qui a marqué, et qui marque encore, la pâtisserie de Quentin Le Chat. Aujourd'hui chef pâtissier du Royal Monceau à Paris, c'est un expert des tea time et le roi des pizzettas. Rien n'arrête sa créativité. Au menu de cet épisode, le sucre est seulement un assaisonnement, comment travailler sa sensibilité pour créer ses desserts, l'histoire de sa pizzetta aux fraises, et enfin, ce qui fait un bon tea time. Bonne écoute. Bonjour Quentin, comment vas-tu
1: Ça va super bien, merci à toi
0: Ça va, merci. Euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, euh, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Ouais, alors on, on commence bien, mais... Euh... Moi j'étais pas super dessert euh, petit, euh, <rire> pas super gourmand de sucré, même les bonbons j'ai envie de dire. Euh, ouais mais ça je trouve c'est pas... différent. Ouais mais, mais même là, j'étais <rire> vraiment le, le, le sucré dans sa dans sa globalité, euh, <rire> bonbons, gâteaux, etc. Euh, euh, c'est pas des choses qui me qui plus que ça. Et finalement j'ai presque envie de dire euh, même aujourd'hui c'est un peu pareil. Euh, donc on va dire plutôt du coup les fruits, ce qui s'approcherait le plus d'un produit sucré euh, voilà. et, et, et notamment l'acide. Euh, j'ai toujours été passionné par les agrumes, euh, sans doute des tout petits avec des jus d'abord, comme tout le monde, mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai tout de suite euh, j'ai vu, j'ai le souvenir d'avoir un, un ami de, de mon papa qui un jour euh, a croqué dans un citron mais un citron jaune et à manger la peau et pour moi ça me semblait totalement dingue en fait je disais mais on n'a presque pas le droit de faire ça et aujourd'hui je le fais quasiment tous les jours en fait maintenant et, et voilà donc tout de suite c'est ces choses là qui m'ont marqué en fait plus qu'un gâteau une saveur plus qu'un praliné ou un chocolat non c'est vraiment le fruit et, et l'acidité du fruit
0: Ouais, donc en plus, parce que je trouve que l'acidité, c'est une partie du sucré qui est dure à appréhender. Enfin, pour beaucoup, euh, croquer dans un citron, c'est quand même...
1: Ouais, c'est assez puissant. Le, 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 la vraie difficulté dans l'acidité, c'est de ne pas avoir... Euh, puisque là, aujourd'hui, maintenant, le, le, le travail qu'on fait, c'est de euh, transformer l'acidité en acidulé, en fait. Ce qui ouais. est, en fait... Euh, une, une acidité édulcorée Un peu plus light Et qui soit une, une acidité gourmande C'est de l'acidulé oui. en fait Et, et donc c'est tout l'intérêt de notre métier quand on, quand on va aller chercher des saveurs acidulées euh, Mais euh, Ouais c'est C'est particulier et, mais, euh, mais bon c'est comme ça voilà,
0: Et du coup comme t'es pas très sucré à quel moment est-ce que tu t'es Dirigé vers la pâtisserie Et tu t'es dit je vais en faire mon métier
1: alors, moi, j'ai fait un, un bac littéraire, en fait... Euh... Et puis après, j'ai fait euh, un, deux ans de droit et sciences politiques à Lyon. Okay. Euh, je jouais beaucoup au rugby et je profitais beaucoup de la, de la vie étudiante plutôt que l'assiduité plutôt que en, en, en cours, vraiment. Mais euh, euh, j'ai un, un ami pendant ma deuxième année de, de fac qui est parti au Brésil, qui lui était aussi dans un autre... Euh, pas du tout dans la gastronomie. Sauf que quand il est arrivé là-bas... Euh, dans la communauté Erasmus dans laquelle il évoluait tout le monde lui demandait de faire de la, de la cuisine parce qu'il était français okay. et il m'a dit mais je savais pas que c'était euh, voilà aux yeux du monde entier un français c'est ouais. toujours cuisiné et, et voilà et donc euh, bah je me suis dit ah, c'est génial moi j'étais à Lyon euh, encore une fois euh, je m'amusais bien et tout mais il y a un moment où il faut avoir un côté mature qui, qui, qui rappelle un peu à la raison et, et, euh, et je me suis dit bon qu'est-ce que tu veux faire réellement et, et je me suis dit bah, avoir un métier qui, qui permet de voyager euh, parce que euh, quand on mmh. est français on, on a une réputation euh, de telle ouais. ou telle chose et donc euh, on arrive déjà avec ce bagage euh, à l'étranger, c'est cool et en plus euh, le, le deuxième point c'est que je voulais être entrepreneur euh, et que bah, c'est clair que la cuisine en général quand on, on évolue au fur et à mesure bah, souvent on se redirige vers l'ouverture d'un restaurant ou ouais. d'une pâtisserie, d'une boulangerie, peu importe mais en tout cas on devient entrepreneur et, euh, et voilà, donc en fait euh, pas de passion de cuisine forcément mais plutôt ce que c'est ce un peu de l'opportunisme en fait ce que peut apporter le métier plutôt que l'intérêt qu'on en a vraiment qu'on a vraiment pour ce métier. Donc euh, voilà, voilà le déclic en fait. Mmh. Et après la pâtisserie parce que euh, en me renseignant un peu euh, et pour pour une fois bien faire les choses, euh, je me suis dit que enfin euh, après m'être renseigné, j'ai vu que euh, la pâtisserie était euh, plus de réputation, en tout cas plus rigoureuse, plus carré, ouais. plus cadré. Et n'ayant aucun euh, euh, repère dans ce milieu-là, je me suis dit bon bah va Apprendre euh, ce cadre en pâtisserie et tu bifurqueras après ton diplôme de pâtisserie côté cuisine euh, qui est là, qui a une réputation un peu plus instinctive, un peu plus euh, au feeling. Ouais. Euh, donc voilà. Et, 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 et après, bah, bah c'est parti <rire> quoi. Et autant dès que j'ai commencé pour le coup, après, c'est devenu une vraie passion. Euh, ouais. Je suis arrivé vraiment par opportunisme. 15 jours après, euh, euh, j'y suis resté par. Euh, par passion, par, euh, par excitation de ce que ça peut procurer euh, que de construire un dessert, que de l'imaginer et que de transformer un produit. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le en raccourci euh, le truc, quoi. <rire>
0: Oui, j'imagine. Et comment est-ce que tu fais euh, du fait que tu n'aimes pas trop le sucré, enfin que c'est pas forcément ce que tu préfères, une force dans ton métier de pâtissier
1: bah, on, on, on a automatiquement une autre approche euh, et, et peut-être que euh, on se satisfait moins vite euh, mm. d'une saveur parce qu'elle est euh, sucrée ou douce euh, euh, parce qu'on n'est pas sensible à ça enfin, moi je ne le suis pas donc encore une fois je vais aller uh, peut-être un peu plus loin dans ce que, dans ce que je veux comme saveur j'essaye aussi de ne pas enfin, le... C'est juste qu'on... Maintenant, moi, je vois le sucre comme un assaisonnement
0: okay.
1: et pas un ingrédient en part entière. Et, 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 et voilà. Euh, donc, euh, voilà, je dirais qu'effectivement, on se satisfait moins vite du sucré. Et donc, du coup, on peut en faire une force. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont passionnés oui, par le oui. sucre euh, sont, euh, ont des goûts euh, euh, moins clivants, moins, moins francs, etc. Euh, mais en tout cas, moi, mon approche, ça me, ça me permet d'aller comme ça, de construire les choses de cette façon-là.
0: Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que du coup, c'est encore un de tes rêves d'ouvrir ta propre boutique
1: Ouais, alors... Euh, c'est un métier qui a... Boutique, du coup. Ouais, mais alors... Ouais, c'est ça. Mais le, le vrai truc, c'est que c'est un métier qui a évolué, qui continue d'évoluer mmh. très vite. Et qu'aujourd'hui, si on prend... Euh, euh, quelqu'un comme, euh, je sais pas, par exemple Yannick Tranchant, qui, est, euh, qui a une réputation euh, et un bagage euh, énorme de pâtissier mmh. euh, qui a été euh, ultra récompensé euh, voilà, mais finalement maintenant il a un restaurant ouais. euh, et, et cette démarcation dont on parlait tout à l'heure avec euh, la réputation d'une pâtisserie très carrée et une cuisine beaucoup plus instinctive finalement on... sont deux métiers différents mais qui de plus en plus collaborent et se croisent et donc, bah, un pâtissier peut, euh, je pense, euh, contrairement à il y a dix ans, euh, se dire qu'il va ouvrir un restaurant plutôt qu'une pâtisserie. Okay. Parce que il a une autre vision du, du métier, il a une autre approche. Euh, et, et, donc, euh, et donc, il est moins frileux, il a moins de cadres, il, il est un peu plus libéré. Quoi. Donc, euh, voilà, ouais. je... donc, effectivement... Euh, j'aimerais ouvrir euh, mon entreprise mais aujourd'hui dire que ce sera une pâtisserie je sais pas
0: ouais, ce peut sera peut-être un, un
1: restaurant ce sera peut-être un hôtel parce que euh, ce sont aussi des métiers qui sont euh, euh, tournés vers, euh, vers le plaisir et, et, et le fait de, de recevoir euh, pour les pâtissiers d'offrir une pâtisserie pour les cuisiniers ben, mais, mais, mais tout ça c'est aussi euh, de l'hospitalité finalement et pourquoi pas m me dire que j'aimerais bien avoir un hôtel, par exemple. Donc euh, voilà, c'est encore assez flou. C'est clair que j'ai envie d'être entrepreneur, mais sous quelle forme, je ne sais pas encore.
0: Affaire à suivre.
1: Ouais.
0: <rire> euh, c'est quoi pour toi le dessert parfait, du coup, pour finir un repas le dimanche midi
1: euh... Ah, C'est le, le plus complexe, celui-là Parce que le dimanche midi, il y a toujours celui qui aime pas ouais. le chocolat Celui qui veut pas de fruits, <rire> celui qui est allergique à machin euh...
0: Les enfants, donc tu ne veux <rire> pas mettre ouais, de l'alcool <rire> ouais, ouais,
1: ouais, wow, ça <rire> <Je dis> aussi <ça. rire> euh... Le dimanche midi, pour moi, il faut pas un dessert Il en faut plusieurs Et quand on a des clients, nous, qui nous demandent euh... Euh, voilà, on sera 8. Qu'est-ce que vous nous conseillez Ou qu'est-ce que. Eh ben. Moi, je, je, je conseille de prendre plusieurs petits gâteaux, en fait. Ça plaît toujours. Il y a toujours euh, une saveur qui va plaire à l'un, mais pas à l'autre. Mais bah, l'autre le prend pas. Et puis voilà, et, et ouais. il se retrouve euh, avec un autre gâteau sur un autre gâteau. Mais, donc, euh, un petit patchwork, euh, c'est cool. Après, euh, après, je pense que toujours un beau fraisier dans la belle saison une belle tarte aux framboises quand c'est la saison aussi et ça dépend aussi euh, beaucoup de ce qu'on a mangé avant ouais. euh, et de la saison évidemment Donc, euh...
0: mais plusieurs desserts
1: ouais plusieurs desserts Le but du jeu c'est faire plaisir à tout le monde pour que ce soit vivant, que chacun dise ah, celui-là est meilleur que celui-là <rire> celui-là est vraiment pas bon Eh <rire> ben, il faut plusieurs desserts
0: est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Royal Monceau
1: Ouais, la vanille. Ouais, ouais clairement la vanille. Euh, Laquelle Tahiti. En fait, il y en a deux. Tahiti et, et Mexique. Euh, le premier gâteau euh, quand je suis arrivé au Royal Monceau, ça a été euh, euh, un flanc qu'on a fait en, en, en click and collect les week-ends puisque l'hôtel était en sommeil quand j'ai pris possession du poste. Euh, et donc du coup euh, pendant tout le mois de mars on, on a fait des flancs et on en a fait <rire> quand même beaucoup et à tel point que j'étais écœuré de l'odeur de la vanille Donc euh, parce, que, parce que vraiment le lait plus, plus exactement le, le lait infusé à la vanille voilà, c'est ce qui me et aujourd'hui quand on refait des parce qu'on en fait quand même tous les matins mais avec une quantité un peu moindre euh, je me dis, ah oh, putain, c'était quand même hard <rire> cette, cette période-là. Euh, normalement, c'est l'odeur la plus euh, ouais. gourmande, <rire> la plus. La plus euh, et presque pas la plus rare, mais la plus précieuse parce que. Bah, la vanille, juste, ouais. Pas, ouais, parce que la vanille, quoi. Et, et, mais, euh, mais là, ouais, non, arriver à être un peu écoeuré de ça, c était, c était, ça prouvait qu'on en faisait quand même quelques, quelques, quelques flancs. Euh, donc voilà, c'est cette saveur-là, je pense.
0: Euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création
1: Non, je pense que le premier truc qu'on qu file à un pâtissier qui ne sait pas, qui connaît rien, et c'était vraiment mon cas, euh, c'était de faire une chantilly, voilà. Et euh, c'est alors au-delà des saveurs, c'est vraiment Aujourd'hui, une chantilly, on, on la pèse presque plus. Ouais. Le sucre vient assaisonner, encore une fois, la crème. Ça dépend de la crème qu'on utilise pour faire cette chantilly. Ça dépend de la vanille qu'on y ajoute ou pas. Euh, et donc, c'est quelque chose qui ne se pèse pr presque plus, une chantilly. Et moi, il me fallait une fiche technique à ce moment-là. Genre, C'est quoi le procès Alors que c'est le truc maintenant qu'on qu fait... Euh, Tout le temps On regarde même pas quoi. Genre, allez, vas-y, c'est bon, on mélange ça, on bat, on, bat, on fouette la crème et, et on a une chantilly. Et moi, à ce moment-là, c'est le premier truc qui m'a marqué. Et c'est, c'est vraiment ce qui marque l'évolution aussi, c'est de se dire que c'est le truc le plus... Euh, basique aujourd'hui et qui me semblait être une montagne euh, au moment où, où, où on m'a confié mes premières chantilles à faire quoi. Donc, euh, voilà, à la chantille ouais.
0: et du coup en comparaison les saveurs de ta dernière création
1: on, on a un nouveau dessert à il carpaccio qui est un dessert où on a changé la carte et, et, et là pour le coup ce qui est chouette c'est que on, on a une super brigade en pâtisserie on est nombreux et donc on chacun apporte un peu et euh, on, on a notamment Margot qui nous a fait un dessert euh, euh, qui a exploité à fond le maïs euh, sous toutes ses formes, elle est partie d'un produit et en fait en le déclinant on peut voir que que euh, soit en glacé, en praliné, en, en, en torréfié, en, en cuit, en pain, plein de choses, le maïs prend des ouais. saveurs différentes alors que... Oui, tu me dis ok bah oui mais là tu l'as mis avec de la fraise et là-bas avec de la rhubarbe c'est sûr qu'il qu va avoir deux. Non là elle est restée monoproduit, c'est juste la façon dont elle l'a traitée qui a fait changer les saveurs euh, du produit euh, donc ça c'est ça, c'est cool, le dessert mais où là vraiment je me suis dit c'est vraiment, j'adore vraiment euh, c'est euh, un dessert qu'on a euh, là donc encore une fois il Carpaccio qui est tout nouveau lui aussi et qui est un dessin à la grume évidemment mais aussi avec de la roquette, il y a des jeunes pousses, euh, on est allé sur un côté très vert, très frais euh, et, et même le visuel en fait et, et tout ce que j'adore en ce moment parce que c'est aussi un métier de mode en fait et, et on voit que euh, les quenelles de glace par exemple sont plus des quenelles ouais. mais des roulées de glace ouais. euh, et c'est presque has been maintenant de faire des quenelles <rire> alors qu'il y a 5 ans c'était encore le concours d'avoir un un ballon de rugby parfait machin. Euh, donc euh, mais visuellement aujourd'hui c'est celui qui me plaît le plus de ce qu'on a à la, à la carte et gustativement c'est celui qui me plaît le plus aussi parce que c'est le plus frais il est très euh, presque végétal en même temps euh, et même visuellement encore une fois il a un côté très euh, euh, vierge et il l'est en, en saveur aussi donc, euh, donc euh, Ouais c'est ce dessert là je pense Visuellement mais, il ressemble à quoi Alors visuellement en fait c'est trois euh, On a fait un dessert mais qui est en, en trois parties On a donc, le sorbet qui est pamplemousse et citron noir euh, On a un, un cylindre qui est fait en, en, en faisselle en fait okay. euh, Qui est légèrement gélifié Mais ça reste très onctueux quand on coupe Mais solide visuellement c'est structuré ça, ça, ça flanche pas euh, et à l'intérieur on a un pesto de roquettes, on a des agrumes marinés euh, confits euh, on a un biscuit euh, euh, qui est imbibé au, au, au jus de citron euh, et au pamplemousse on, on a euh, un siphon euh, pamplemousse et roquette euh, et on a des petits grains de, de, de pamplemousse euh, dessus et à côté de ça on a euh, un, un cantucho qui est en fait un, comme les biscottis là, qui sont aux amandes euh, comme on, on peut retrouver en Corse ou évidemment en Italie très fin sur lequel on a mis encore une fois du pesto de roquette du gel citron euh, des citrons marinés au miel et euh, de la roquette des pousses de capucine euh, des, pardon, des, des feuilles de capucine euh, on a des fleurs de coriandre, des fleurs de fenouil euh, on a une huile d'olive vanillée et, voilà, et on a quelque chose qui est, qui est un peu comme une bruschetta en fait en, de visu ouais. mais sucré et, et, et encore une fois très verte visuellement mais gustativement aussi donc euh, voilà et chacun a une vaisselle différente donc on a ces trois satellites là qui sont apportés à, à table et franchement ça vraiment cool
0: ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: le temps Déjà, le temps qu'on y passe, parce que c'est quand même assez prenant, le temps qu'on doit prendre pour ouais. euh, imaginer, pour respecter, parce que le tempo est ultra important en pâtisserie, on ne peut pas accélérer des, des choses qui doivent reposer un certain temps, infuser un certain temps, cuire un certain temps. Euh, donc pour moi, la pâtisserie égale temps. Euh, et bah, c'est évidemment euh, une passion, euh, c'est euh, euh, bon, la précision, on peut dire ça, oui, tous les trucs euh, un peu classiques qu'on entend toujours, mais, euh, mais selon moi, au-delà de la précision, de la rigueur et tout, c'est finalement l'instinct, ouais. parce qu'il n'y a plus que comme ça qu'on se démarque. Il euh, n'y euh, a plus qu'avec ça sa sensibilité et son approche qu'on se démarque euh, aujourd'hui euh, euh, tous les Paris-Brest ont été faits, refaits, ouais. défaits euh, euh, ça y est enfin plus personne ne dit euh, euh, déstructurer ou, ou, ou réinventer parce qu'en fait il n'y a plus personne qui invente quoi que ce soit, on fait toujours pareil mais en fait différemment et le différemment il, il est là parce qu'il y a un instinct parce qu'il y a une sensibilité et ça c'est propre euh, aux, aux, pas qu'au chef, mais aux, aux pâtissiers en général, à la brigade. Donc, euh, donc euh, pour moi, finalement, euh, ouais. Et c'est cool de se dire qu'aussi, en 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je fais de la pâtisserie, t'arrives euh, dans l'idée que la pâtisserie, c'est de la précision, de la rigueur. Et que 10 ans après, tu dis, ça l'est toujours, mais c'est surtout beaucoup plus de l'instinct et, 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 et de la sensibilité.
0: Comment tu travailles cette sensibilité
1: bah, en, Encore une fois, en échangeant beaucoup avec les personnes qui m'entourent. Euh, évidemment, la brigade pâtisserie... Euh, les chefs euh, des restaurants, des divers restaurants de l'hôtel euh, euh, mes potes qui sont pas du tout de ce milieu là okay. mais qui euh, ont une bouche comme tout le monde et un palais comme tout le monde et qui aiment aller au restaurant comme j'espère tout le monde donc euh, qui ont aussi euh, euh, bah, des avis, des, des idées et, et, euh, et, et ouais, ça, ça se travaille pas en fait ça se... ça se laisse ça se laisse porter et ça évolue beaucoup en fait
0: mais échanger avec les gens c'est quand même très important ouais, bien par sûr. rapport à ça ouais,
1: bien sûr. Et, et échanger avec les clients évidemment oui. euh, aller présenter un dessert c'est toujours un peu une, une épreuve quoi. un baptême du feu et même si le dessert est à la carte depuis six mois il peut y avoir quelqu'un comme il y, a, il y a peu de temps là encore une fois mais au restaurant Il Carpaccio on a un tiramisu qui est un tiramisu euh, qui respecte les codes du tiramisu, sauf qu'on le fait minute en fait. Et donc on, on, on arrive avec un café qui est chaud, on imbibe le biscuit devant les clients, on ajoute euh, okay. une crème mascarpone qui a été montée même pas 5-10 minutes avant. Donc on a un, un foisonnement qui est très frais, très récent, donc une mousse très onctueuse mais à la fois légère finalement, euh, euh, mais qui a un fort goût de mascarpone avec un super mascarpone euh, on a juste pris la liberté de faire un praliné café, c'est pas non plus euh, la révolution de, de l'année mais on est resté dans les codes et il est à la carte depuis la réouverture du Carpaccio donc depuis septembre 2021 euh, il a un sacré succès et on en a fait un il y a peu de temps et la cliente nous dit mais il, il est dégoûtant, euh, voilà, et on a tout regoûté, il est exactement comme celui <rire> qu'on en vend. On n'a pas changé les produits, pas changé les processus, on n'a pas changé les machines qui vont, pourrait se dire tout bêtement, ah bah oui mais le batteur il foisonne pas la crème là maintenant, tout reste la même chose. Donc c'est toujours un baptême du feu que d'aller présenter un dessert même s'il a été validé sur validé pendant des années et tout. Euh, <coughs> et donc... Euh, l'échange avec le client, il est primordial aussi, parce qu'on peut se dire euh, bah ouais, on est passé à côté d'un truc ou alors se dire, bah non, c'est un parti pris que tel dessert soit acide, amer, ouais. et vous n'aimez peut-être oui. pas, mais c'est notre approche alors après, quand tu as 20 clients sur le même service qui te disent que c'est pas bon c'est qu'il est pas bon, mais euh, et ton parti pris est mauvais, mais faut aussi aller savoir défendre ses convictions et la sensibilité à se travailler comme ça aussi, ouais. donc euh, donc, euh, oui, l'échange avec tout le monde et avec le client, in fine, euh, il est important. Ouais.
0: Maintenant, je voudrais revenir sur un de tes desserts en particulier, et un dessert qui est un peu étonnant. Euh, c'est la, la pizza aux fraises. Ouais. Est-ce que tu peux euh, raconter comment t'es venue cette idée
1: bah, Il faut la version officielle ou la version... <rire>
0: <rire> la version officieuse. Euh,
1: bon, la version officieuse, c'est que bon, quand, au Novotel, euh, Léal. Halles, euh, dont j'étais le chef pâtissier euh, juste avant le Royal Monceau euh, je m'étais aventuré euh, sur une euh, pizzetta à la figue ok la raison c'est que j'adore les pizzas et pour le coup j'adore euh, plus manger des pizzas que des gâteaux <rire> euh, et donc euh, bah, j'ai un four à pizza chez moi j'ai j'adore euh, voilà, ça quoi. Euh, et je m'amuse. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'avais eu l'idée à cette époque là de faire une pizzetta à la fille l'idée m'est passée et euh, il y a peu de temps euh, on m'a invité pour faire une démonstration au, à Europe 1 mmh. euh, euh, sur, sur le stand Turias Magazine et Le Chef et euh, le thème imposé c'était la fraise bon je le savais évidemment euh, des mois à l'avance et à une semaine, j'avais toujours pas rendu ma recette parce que j'avais complètement sa vie. Et quand euh, on m'a appelé pour me dire « Bon, Quentin, il me faut vraiment ta recette. » C'était un jour où il faisait très beau. Et je me disais « Je rêve d'une chose, c'est de boire un coup en terrasse et de manger une pizza. » Et la personne qui m'appelle pour me demander ma recette m'appelle quand je me fais cette réflexion et m'appelle avec un accent italien. Je dis, bah, vas-y, on fait une pizza à la fraise, c'est obligé. Et voilà, et on a fait une pizza à la fraise. Mais en vrai, c'est tout bête, c'est une, une pâte à pizza. Et dessus, on dresse une, une tarte aux fraises, en fait.
0: C'est une pâte à pizza normale, enfin, comme une pâte à Alors, pizza on, salée Alors, on fait
1: exactement une pâte à pizza, sauf qu'on baisse un tout petit peu la teneur en sel. Oui. Et on ajoute de la vergeoise blonde et une gousse de vanille. Okay. Mais... Il y a le goût de la, de la, de la pâte à pizza. On n'est pas sur une. Il euh, n'y a pas de caramélisation. On apporte. Euh, c'est vraiment euh, une pizza. Une pâte à pizza. Et dans le processus de, de réalisation de la recette, c'est une pâte à pizza. Après, on appose dessus un confit de fraises. Euh, confit qui est assez liquide parce que lui il va être chauffé ouais. à 350 degrés donc il faut pas qu'il croûte il faut pas qu il... donc il faut qu'il soit suffisamment hydraté pour ne pas ouais. trop sécher à la cuisson et qu'il reste euh, onctueux euh, et, et encore sauce en fait euh, au moment de, de la dégustation et une fois que tout ça est cuit on vient dresser nos fraises fraîches nos euh, citrons confits on appose quelques feuilles de roquettes passées dans l'huile d'olive vanillée dépistage sablé, euh, on peut ajouter des petites fraises des bois, on peut rajouter voilà, un peu ce qu'on veut ça évolue en fonction des produits qu'on a euh, et surtout on arrive euh, devant les clients au Carpaccio et on, on propose euh, là aujourd'hui on a une crème glacée pour accompagner la pizzetta mais on va en avoir là euh, trois, euh, okay. un sorbet et deux crèmes glacées et une huile pimentée euh, parce que le piment avec la fraise ça fonctionne très bien donc euh, donc voilà l'idée voilà le voilà le voilà le voilà le projet quoi.
0: <rire> Mais dans le même style de reprendre un plat comme ça qui est de l'ordre du salé, tu avais aussi fait des pâtes au chocolat.
1: Ouais.
0: À quel point est-ce que ça te, ça t'inspire de reprendre des plats et vraiment euh, les plats tels qu'on les connaît quoi et de les transformer en version dessert
1: Bah encore une fois, je disais vraiment que le, le métier de pâtissier et de cuisinier se croise de plus en plus ouais. et euh, de plus en plus complémentaire les deux euh, s'inspirent l'un et l'autre et donc euh, ouais, on a des ravioles au chocolat et citron confit euh, et, euh, et j'irai jamais à mettre un, un morceau de bœuf ou wagyu dans un dessert c'est pas, pas ce que je veux mais euh, on, faut savoir se libérer un peu euh, des pâtes c'est de la pâte oui. on est pâtissier donc euh, <rire> voilà une pâte à pizza euh, c'est euh, une pizza c'est une tarte chaude sur du pain on dit oui. boulanger pâtissier le boulanger fait du pain enfin, en fait tout se croise tout le temps donc euh, voilà, charcutier-pâtissier, c'est déjà plus compliqué. Et ouais. c'est pour ça qu'encore une fois, je serais. Quoique, on peut imaginer euh, que le pâté en croûte, finalement, c'est un gâteau euh, charcutier. Donc, euh, mais bon, ouais, c'est un autre sujet. <rire> mais, euh, euh, donc, euh, c'est original, une pizza euh, ouais. à la fraise. C'est euh, euh, original des ravioles au chocolat. Euh, mais c'est pas... Euh, euh, exubérant c'est pas euh, selon moi révolutionnaire euh... non
0: mais ça sort des codes des palaces tu ouais, vois.
1: Bah, alors, ouais mais, alors ça c'est justement le royal monceau a quelque chose de très particulier là dessus okay. notamment parce qu'il est beaucoup porté sur euh, les arts en général euh, et donc il y a une forme de, de liberté grâce à ça Ok, c'est un palace où, où les choses sont, euh, semblent être détendues, les clients se sentent bien. Et c'est un palace, mais c'est pas oppressant, c'est pas guindé. C'est ouais. assez euh, naturel, assez il euh, euh, y a une forme de proximité en fait, euh, et qui est entretenue parce que on pense aussi que le luxe finalement c'est une proximité maîtrisée. Mm. Parce que la proximité, ça peut devenir du sur-mesure, en fait, de connaître, parce que j'ai discuté avec vous et que vous vous êtes senti libéré de dire des choses, que vous n'aimez pas les fraises. Donc, quand vous allez revenir, peut-être que dans votre chambre, il n'y aura pas une tarte aux fraises, mais une mmh. tarte aux framboises, parce que vous nous aviez dit que, que. Et donc, cet échange, cette proximité, on peut en tirer quelque chose, des informations, on les retient, parce qu'elles nous intéressent vraiment. Et donc, du coup, derrière, on. on construit mieux l'expérience et, et on, on, on fait plus de sur-mesure. Et, et, mais tout ça, c'est parce que l'hôtel est vraiment porté sur l'art en général. Moi, je pense que ça part de là. Euh, et que du coup, on se sent libéré, et nous en pâtisserie, on se sent libéré, oui, de mettre une pizzetta à la fraise dans un restaurant étoilé, de mettre des ravioles au chocolat dans un restaurant étoilé. Voilà.
0: Mais ça, tu le ressens vraiment, par rapport à, aux autres expériences que tu as pu avoir, etc. Tu vois vraiment la différence.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, euh, en plus, c'est mon premier palace, finalement. Et, euh, et j'arrive encore plus avec des a priori, parce que c'est pas un ouais. milieu dans lequel j'évolue, ni dans le perso, même si j'adorerais. Euh, <rire> et et jusqu'ici, pas, pas trop dans le travail. Et donc euh, j'arrive avec tous ces a priori de code de, de oula ça doit pas dépasser euh, euh, non et, 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 et ouais c'est sans doute ma plus grande surprise ici c'est de me dire euh, on peut s'exprimer après euh, on peut pas non plus faire n'importe quoi évidemment c'est un palace et il faut rester à sa place et tout ça mais encore une fois on, on peut être un peu plus parfois un peu plus audacieux et encore une fois un peu plus libre sur certaines choses et donc dans la création ça aide énormément ouais.
0: c'est clair euh, maintenant par petit tea time c'est quoi un bon petit time selon toi, la définition
1: un bon petit time c'est quand on repart en disant euh, j'ai passé un super moment les pâtisseries étaient bonnes et j'ai hâte de revenir moi on me dit ça, ça me suffit largement okay. j'ai pas besoin qu'on me dise euh, oui, alors euh, j'ai goûté la perle vanille, euh, j'ai bien senti la bergamote dans le biscuit, et puis en deuxième bouche, oh, ok. Certains s'amusent à décortiquer les desserts, et j'adore échanger avec eux aussi parce que c'est intéressant, mais moi, mon, mon but, c'est pas ça. Quand je construis mmh. un dessert, mon but, c'est encore une fois que ce soit pas cérébral, cérébral du tout, mais que ce soit euh, euh, de l'émotion. Et donc, euh, moi, quand on me dit « c'était top, je veux revenir le plus vite possible », et en plus euh, mon invité où euh, euh, on a bien rigolé on a passé un bon moment, le service était génial on reviendra, mmh. mais c'est trop bien c'est tout, terminé
0: et est-ce qu'il y a des immanquables euh, que tu dois retrouver à chaque fois, tu vois toi quand tu vas le créer est-ce que tu te dis euh, bah, il faut forcément un flanc il faut forcément si.
1: bah ouais j'ai l'impression que le flanc pour le coup <rire> je vais avoir du mal à l'enlever tu peux pas t'en débarrasser euh, non mais en fait si on pourrait mais faut pas oublier qu'on fait de la pâtisserie parce que c'est notre passion parce que c'est notre métier, parce que ça nous prend du temps parce qu'on on adore ça et c'est addictif mais on le fait pas que pour nous, on le fait pour les clients et, et, et donc si les clients ont envie d'avoir un flanc même si on en a un peu marre de le faire il faut les faire c est, c est, on est à leur service donc euh, donc euh, ouais non le, le, le faut trouver le. C'est un jeu d'équilibre entre nous, notre épanouissement, et ce, que... et ce à quoi s'attendent les clients quand ils viennent ici. Et, et voilà. Et donc, il euh, faut être euh, dans une proposition et des parties pris, mais aussi à l'écoute, encore une fois, de, de ce qu'on peut nous dire. C'est les seuls. Euh... Mais je peux pas dire. Euh... Ah, bah, pour moi, euh... oui, le flanc est immanquable au titane. Non, il pourrait être remplacé. Si demain, on me dit. Euh... Euh, « Oui, voilà, bah c'est bon le flanc, c'est un peu... » bah je le changerai parce que c'est les clients qui ne le demandent plus. Donc, euh, ça évolue énormément. Euh... Ouais, non, c'est...
0: Et comment, toi, t'imagines tes tea time À quoi Enfin, tu vois, qu'est-ce que... Pour toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre dedans Comment tu analyses ce qui va être bien pendant un tea time Enfin, tu vois, par rapport au dessert que tu peux créer pour le restaurant mm. Comment est-ce que...
1: Bah là, là, pour le coup, c'est moins les desserts. Ça va plus être euh, le truc qui est le plus à la mode en ce moment et le plus euh, qui caractérise le mieux le lieu, c'est l'expérience qu'on va vivre. Mmh. Et l'expérience, elle passe, OK, par le dessert qui est servi, mais par la vaisselle, par euh, euh, le format. Euh, nous, aujourd'hui, on a un format... Euh, de menu, un peu comme un menu dégustation on n'arrive ouais. pas avec euh, les euh, étagères, trois stands euh, et on vous laisse euh, déguster tranquille nous on impose le rythme en fait en disant bah, voilà dans un premier temps vous avez les amuse-bouches amuse dans un second temps le dessert pâtissier dessert cuisinier en troisième temps et dans, en dernier temps les gâteaux de voyage donc c'est nous qui imposons ce, cette dégustation ce rythme euh, mais on aurait pu euh, finalement se dire que on pourrait tout mettre en fait sur la table ouais. d'un coup et laisser évoluer donc on voit bien que ça passe pas que par les desserts ça passe par l'expérience, par euh, le service par la vaisselle encore une fois par le, le, le rythme par l'ambiance musicale par l'ambiance euh, euh, de lumière s'il faut Enfin, donc, euh, et c'est comme ça qu'on se démarque et le but du jeu encore une fois c'est de se, de se démarquer et de rendre euh, le moment euh, euh, différent euh, de celui qu'on pourrait passer dans un autre palace ou hôtel ou restaurant. Donc euh, c'est comme ça qu'on imagine. C'est ok. Qu'est-ce que euh, avec moi mon style, mon approche, ma sensibilité, comment je peux me différencier ouais. euh, de euh, je sais pas du Cheval Blanc, du George V, du Peninsula ou autres, tous les autres. Donc c'est encore une fois une question de de personnalité et de moment qu'on souhaite faire passer au client
0: c'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler ton ingrédient chouchou euh,
1: bah la grume <rire> tout tourne autour de ça mais, ouais, mais lequel la euh... en particulier c'est je, je suis... sans doute mon fruit préféré mais la bergamote okay. c'est quelque chose que, que j'adore et j'ai toujours pas réussir à faire un dessert à la bergamote en fait euh, on en met euh, à droite à gauche euh, dans une composition de dessert de tarte ou peu importe mais euh, mais un dessert 100% bergamote j'ai j'ai pas réussi encore à faire. c'est un produit très sensible à la température si vous infusez trop si vous faites trop chauffer un jus de bergamote ça a plus du tout de goût. L'écorce a un goût très amer, très frais, ce qu'on cherche. Mais en goût, c'est olfactivement, c'est génial. En goût, c'est déjà plus brut, donc il faut arriver à la nuancer. Donc, euh, ouais, c'est un. J'ai toujours pas réussi à, à dompter le produit. Quoi.
0: Du coup, ça va résonner avec ma prochaine question, mais t'as pas le droit de répondre à la bergamote euh, C'est quoi l'ingrédient que t'as le plus de mal à appréhender Celui qui te donne plus de fil à retordre donc, Justement, t'as pas encore trouvé non plus le moyen de le Alors... travailler
1: le, la vanille a un côté très compliqué parce que tout le monde ouais. connaît tellement la vanille en glace, en salé parfois, en, en crème, en biscuit, en tout ce qu'on veut euh, que du coup, euh, c'est difficile de se dire « Ok, là, je vais créer ouais. un dessert à la vanille qui va être différent de ceux que les clients ont pu déguster ailleurs. Ouais. » ou même ici mais avec un autre pâtissier ou une autre année euh, donc la vanille parce que euh, c'est un produit qui a été euh, surutilisé enfin pas, pas trop pas dans le sens oui, trop oui. mais tellement déjà décliné, utilisé exploité que c'est difficile maintenant d'essayer de faire autrement euh, et donc parfois faut juste pas essayer de faire autrement faut juste euh, se dire ok moi je ouais. le veux comme ça et si ça s'il y a un parallèle qui est fait entre ce que nous on fait à la vanille et un autre pâtissier bah, c'est pas grave ça veut pas dire qu'on a copié c'est un produit oui, qui tout le monde connaît donc <rire> mais euh, voilà c'est euh, mais quand même la bergamote aussi même si j'avais <rire> pas le droit de le dire
0: oui mais comme tu avais déjà dit que tu avais ouais, du mal à euh, l'apprendre <rire> Et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien euh, faire des desserts comme ça, que tu trouves qu'on donne pas assez Et peut-être un conseil, du coup, quand tu commencé la pâtisserie, euh, que tu aurais aimé recevoir Ou que tu te donnerais aujourd'hui, tu vois, avec du recul
1: euh, Donc là, on se fait attaquer par un pigeon. <rire> euh, euh, un conseil euh, de sortir des des recettes c'est-à-dire okay. qu'une recette, c'est un cadre, c'est un... Encore une fois, c est, c est... ça doit être respecté, mais une fois que c'est compris, et il n'y a jamais grand-chose de très très compliqué en pâtisserie, il y a de l'expérience, et ça, ça se fait toute la vie. Mais il y a de la logique, tout est... tout est un jeu de logique, en fait, c'est assez, euh... assez simple, encore une fois, ouais, c'est vraiment de la logique. Et donc... Euh... À partir du moment où vous avez cette logique et un minimum d'expérience, sans être chef pâtissier depuis des années ou quoi, mais même en commençant et passionné, euh, bah prenez une recette et, et, et essayez de baisser en sucre, ajouter un peu de sel alors qu'il n'y avait pas marqué de sel, euh, ajouter un poivre avec un chocolat, parce que vous avez goûté un poivre, euh, euh, je sais pas, chez... Euh, vous êtes baladé du côté de Pyramide, chez Rolinger, vous avez trouvé un poivre dingue, où vous vous dites, euh, ok, je vais en mettre dans du chocolat noir, parce que j'ai entendu que euh, le vendeur me disait que peut-être que tel poivre pourrait aller avec le chocolat, et là, je fais une recette au chocolat dans laquelle il n'y a pas du sou de poivre, mmh. mais ok, et donc du coup, on commence à s'approprier les choses, et, et c'est là où vous allez commencer à vous éclater, et c'est là où, quand c'est bon, vous allez être encore plus fier.
0: Merci pour ce conseil. Euh, maintenant je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs yes. déjà si t'étais un de tes desserts du tea time actuel tu serais lequel
1: le flanc c'est la honte d'être un flanc <rire> non, <rire> euh... on a sur euh, la réglette d'amuse-bouche on a euh, euh, cette euh, une sphère pamplemousse qui est une sphère euh, avec une mousse fromage blanc et un insert euh, grenade et pamplemousse et, euh, et tout ça euh, trempé dans une coque en chocolat blanc très très fine euh, pour pas qu'elle apporte trop mmh. de sucre et de gras. Et un glaçage 100% fruit au pamplemousse qui est assez brillant. Et, assez, euh, et, euh, et ouais, c'est un truc que j'aime bien et, et c'est euh, tout simple. Mais c'est efficace est -ce que, et, et j'espère être simple et efficace.
0: <rire> c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: la dernière saveur. Euh, bah, je sais pas mais. Alors on m'a fait goûter un truc tout à l'heure, mais ça s'entend. Je suis un peu enrhumé. <rire> donc je sens rien. Euh, <rire> euh, donc c'est un peu compliqué de parler de saveur aujourd'hui. Euh, la ça, dernière quoi que saveur. <coughs> Euh, on m'a fait goûter un truc au café mais euh, bref, ça sentait l'épinard en même temps. <rire> J'ai rien compris à ce qui se passait. Et puis j'avais un bonbon pour la gorge en même temps. Ça c'est une saveur bizarre. Il voilà. n'y a rien qu'à aller. <rire> ouais. C'est un une saveur euh, dégueulasse. Il <rire> si, y, y a un truc qui est chouette. c'est euh, on, on, on a eu au Tea Time un dessert au chocolat euh, conservé chaud. Et pour l'accompagner, on a travaillé avec le le, 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 comment, le, le mixologue de l'hôtel Gaël on a travaillé sur un, un, un cocktail à base de jus de mucilage le mucilage c'est la partie blanche qui est à l'intérieur des cabosses de, de, de cacao euh, et c'est une partie qui, euh, qui en général c'est la pulpe quoi. Ouais. Mais, euh, et c'est une partie qui est euh, normalement assez euh, mise de côté euh, jetée au sol parce que ça permet de, de nourrir les ouais. sols aussi donc euh, ça fait une forme de compost euh, mais là on a trouvé quelqu'un qui est en mesure de nous, de nous l'envoyer en, en jus alors pas en jus euh, réduit euh, contrairement à ce qu'on arrive à obtenir assez facilement maintenant euh, donc il y a pas il y a un goût très, euh, très frais, très acidulé un peu de litchi un peu, mais il y a un côté aussi presque un peu lactique ouais. euh, et ça c'est une vraie découverte parce que c'est difficile d'en avoir un jus de mucilage euh, donc, c'est euh, C'est ouais, un, un truc qui est, qui est assez, euh, assez chouette.
0: Effectivement. Et la dernière technique que tu as découverte et que tu as envie ou déjà essayé
1: bah, la, la, Alors, on a fait la, la, la pizza. Et moi, la pizza, euh, quand j'ai fait ça, il y a un chef qui s'appelle Julien Serry, qui est un chef pizzaiolo. Euh, qui euh, a un mec top et il m'a dit Ah non, mais faut que je vienne goûter, euh, t'as fait une pizza sucrée et tout. Donc il est venu hier et il pensait qu'au moment où j'allais étaler la pâte à pizza, j'allais prendre un rouleau à pâtisserie. Et il dit ah, mais c'est sûr que c'est un pâtissier le mec qui prend un rouleau à pâtisserie. Non, et je l'ai fait avec, euh, comme un pizza mais avec ma technique, je suis pas pizza <rire> Et donc il m'a filé des tips pour euh, deux euh, pizzaiolos, notamment de croiser les doigts pour euh, chasser le gaz vers l'extérieur et faire un joli rebord, puis bon bref, donc euh, c'est donc la dernière euh, et c'est ça qui est trop cool, parce que ça part de, ouais bien je vais te faire goûter un truc et finalement on enchaîne sur mais attends, moi je vais te montrer comment ouais. je fais ça et, et ça, ça arrive avec quelqu'un d'extérieur euh, mais ça arrive quasiment tous les jours avec la brigade et c'est ce que... On, alors, pas forcément moi, moi j'apprends des trucs, je leur montre des trucs, mais eux entre eux aussi se montrent des techniques. Euh, et ça, c'est trop chouette parce qu'ils sont tous du coup complémentaires et ils s'apportent tous les uns, les uns aux autres. Et, et donc, euh, donc voilà.
0: C'est quoi ton péché mignon ouais, <rire> la pizza,
1: c'est trop facile. Ouais, c'est comme la bergamine. Laquelle, pizza euh, Franchement, ça dépend. Jamais la même non jamais Il y a un truc que j'adore C'est slicer très finement euh, des, euh, des courgettes Et les faire mariner dans un jus de citron Avec de la menthe et de l'huile d'olive Et vous faites une pizza avec une pâte mmh. blanche Donc après vous mettez juste un peu de crème euh, Un peu hydratée euh, Et vous balancez en cuisson Et ces courgettes marinées Vous les mettez euh, dessus Quand la pâte est bien chaude Mais vous ne renfournez pas avec ça okay. Et il euh, y a un côté très frais Et avec... Euh, euh, un fromage euh, je sais pas soit une stracciatella mais ou alors euh, euh, fromage corse là putain. mais euh, ouais non on peut on peut faire mais ouais celle-là elle est cool quand même ça, <rire> ça marche plutôt bien c'est pas trop ça quand t'es en date tu peux tu peux tu peux mettre <rire> ça il pas il y pas il y pas de, <rire> de, de c'est pas trop gras vrai. Mais tu peux tu peux même dater avec une, une pizza c'est trop cool quoi. une pizza mais, pardon est-ce
0: qu'il y a un pâtissier, une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui euh, aurait des saveurs assez inattendues
1: Moi j'ai toujours été. Euh... Bah, en fait, tous, tu vois, euh, comme chacun, encore une fois, comme chacun a un style un peu particulier, une signature, une approche, une sensibilité, tu te dis que tu aimerais bien travailler euh, sur un dessert avec. Euh, avec un jour parce que euh, à chaque fois ça sera différent il bon, ya y a des ovnis comme ça comme euh, comme aurélien rivoire euh, qui, qui sont euh, euh, moi je comprends même pas ouais. ce qu'il fait quoi c'est je, je, je suis là, <rire> je dis ok bon. il y ya des pâtissiers qui sont euh, très très forts, très reconnus très quand ils te montrent une vidéo de la conception d'un dessert tu dis ah mais oui c'est ultra simple bon le gars il a pensé largement avant toi et c'est là tout son génie et on voit tous que je veux parler de Cédric Grollet Parce que quand il montre un, une de, oui. Par exemple on voit là Quand il fait sa, sa gousse de vanille On se dit mais c'est tellement bête Tellement simple Bah ouais sauf que le gars Il est tellement malin qu'il l'a pensé avant toi Et que si oui. tu l'avais pas vu Tu l'aurais jamais fait Pourtant là tu le vois et tu sais le refaire très vite ouais. Aurélien Rivoire il te montre des trucs Tu te dis ouais laisse tomber je comprends voilà, de toute façon, voilà. Euh mais il y a une sensibilité, il y a un truc particulier et j'aimerais bien, je la connais pas mais Jessica après Alpato a un truc particulier, une, euh, une signature euh, très cuisinée en fait et ouais. presque poussée au maximum euh, et, et donc euh, ouais c'est des pâtissiers qui... qui, qui m'attire, m'inspire et en même temps je me dis ouais, je comprends tellement rien que j'ai envie d'essayer de, de les connaître pour me dire ils ont quoi dans le crâne pour, pour arriver à penser comme ça
0: Effectivement, bah écoute euh, je te le souhaite Maintenant j'ai cinq dernières questions ouais. c'est plutôt vanille ou chocolat Vanille euh, Plutôt herbe ou épice Herbe Laquelle
1: ah J'hésite quand même
0: T'as le droit d'en dire deux
1: Ok alors basilic et Annette
0: euh, plutôt flan ou cookie
1: Allez, euh, cookies j'en ai tellement marre du, non. <rire> non, non, du flan. Non, les deux, s'il te plaît. Un, un, un flouki.
0: Oui, c'est ce que je voulais dire. Euh, plutôt pizza aux fraises ou ravioles au chocolat
1: euh, pa -pa 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 Pizza.
0: Et enfin, perle vanille ou perle fraise
1: Vanille, quand même.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, je demande à tous mes invités un défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui auraient envie de leur faire euh, quel défi est-ce que tu peux nous lancer alors soit c'est une recette à refaire, un ingrédient à tester enfin n'importe quoi, un défi pâtissier
1: on a pas mal parlé de pizza <rire> est-ce que tu serais capable de faire une pizza à l'ananas le truc horrible que <rire> la hawaïenne, oui, que personne <rire> ne veut et qui est une hérésie euh, monumentale et bien finalement, peut-être que l'ananas peut prendre enfin une revanche sur la pizza salée en sucré. J'ai voilà. essayé.
0: D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas fait Encore. Parce que je viens d'y penser. <rire> tu fait là aussi. Ok, depuis... allez. En tout cas, merci beaucoup. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode
1: Ben non, c'était cool.
0: C'était très cool. Bah, merci beaucoup bien. pour ton temps.
1: Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'attends de voir vos pizzas à l'ananas. Je suis assez curieuse de voir comment vous allez redorer le blason de cette euh, célèbre pizza. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie des deux cofondateurs de Frappe Boulangerie Urbaine. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt